0: हेलो नमस्कार स्वागत है आपका जंगल की आवाज सीजन दो के एपिसोड एक में ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूँ शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड की शुरुआत होगी एक बेहद संवेदनशील मुद्दे यानि की बाढ़ की समस्या से ग्रसित असम के बारे में और ये जानेंगे कि आखिर लगातार हर साल बढ़ रही इस समस्या का असल कारण क्या हो सकता है इसके बाद हम बात करेंगे सदियों से चले आ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के ऊपर वो मुद्दा जो लॉकडाउन के बाद एक नए रूप में उभर कर आया है इसके बाद बात होगी तिरसठ साल बाद मिली एक दुर्लभ मैन ग्रुप प्रजाति के बारे में और जानेंगे की इस खोज में क्या खास है तो चलिए शुरू करते हैं ये तो हम सब जानते हैं कि असम का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है वर्तमान में शेष उत्तर पूर्व सहित असम का क्षेत्र आहोम राजवंश के शासन के बाद भारत का हिस्सा तब बना जब आहोम राजवंश ने बर्मा के हमलावर सेनाओं के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और बाद में हस्ताक्षर किए जिसे यंडाबब संधि के रूप में जाने जाना लगा बीती सदियों में असम बहुत कुछ झेल चुका है यह शक्तिशाली आहोम वंश का घर था मुगलों सहित नौ आक्रमणकारी असम पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे और आज भी एक सबसे बड़ा खतरा ये राज्य अब सालाना आधार पर झेल रहा है और वह है असम की बाढ़ असम हमेशा से भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र रहा है जिसके दो मुख्य कारण है पहला गर्मियों के दौरान ग्लेशियर्स का पिघलना जो मानसून के साथ मेल खाता है और दूसरा कारण ब्रह्मपुत्र नदी जो पिछले एक दशक से बाढ़ का मुख्य स्रोत रही है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अस्थिर नदियों में से एक है हालांकि ये हमेशा से ही ऐसे थी लेकिन 1950 में ग्रेट भूकंप के बाद नदी का प्रभाव अधिक आक्रामक हो गया तो क्या बदलाव हैं और ऐसा क्यों है कि एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र आसम की बाढ़ पूरे समाचार चैनलों में सुर्खिया बटोर रही है जवाब आसान है ऐसा इसलिए है क्योंकि बाढ़ की आवृत्ति बढ़ गई है 1950 से 2010 के बीच असम में केवल 12 प्रमुख बाढ़ देखी गई लेकिन बाद में असम में सालाना बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया हमने मेजर फ्लडिंग को देखा है 2012, 2015, 2016, 17, 18, 19 और अब 2020। हजार बीस अब जिज्ञासा अंदर से ही आती है और कोई सोचता है असम में नियमित रूप से बाढ़ क्यों शुरू हुई है क्या ये स्वाभाविक है या मानवीय गतिविधियों का इसमें कोई लेना देना है या ये दोनों है इससे पहले कि हम नेगेटिव पर जाएं, हमें समझने असम के पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है ब्रह्मपुत्र में बहुत सारे अवसाद होते हैं जो मूल रूप से पोषक तत्व हैं, और यह बाढ़ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है लेकिन पिछले कुछ वर्षो में जो बदलाव आया है वो बाढ़ को प्राकृतिक आपदा में बदल रहा है वापस मुद्दे में आते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है यहाँ हमारा मुख्य अपराधी तटबंध है कुछ ऐसा है जिसमें सरकार ने पिछले साठ दशकों में तीस हजार करोड़ का निवेश किया है तटबंध पत्थर या पृथ्वी की एक दीवार है जो एक नदी को बाढ़ से रोकने के लिए बनाई गई है असम के मामले में हम जो कुछ भी देखते हैं वो यह है कि तटबंध न केवल नदी के बाढ़ को रोकने के इरादे से बनाए गए हैं बल्कि ये नदी के प्रभाव को भी बाधित करते हैं अब बाढ़ दो मुख्य कारणों से हो सकती है एक ये की जलस्तर ऊपर उठता है और नदी तटबंध पर फैलने लगती है या तटबंध में कोई खराबी आती है जिससे ये ढह जाता है और पूरे तटबंध को बेकार कर देता है ब्रह्मपुत्र अपने साथ सेडिमेंट्स ले जाती है और जब आप एक ऐसे तटबंध का निर्माण करते हैं जो नदी के रास्ते को संकरा करता है तो नदी तेजी से चलती है और सेडिमेंट तल पर जमा हो जाते हैं जिससे जल स्तर बढ़ जाता है और जैसे ही तटबंधों का अंत होता है नदी का पानी फैलने लगता है इसका एक उदाहरण वो बाढ़ है जो पेट्रा गांव में आई ये गांव डिब्रूगढ़ के तटबंधों के समाप्त तो होने के तुरंत बाद लगता है बाढ़ के मैदान का अतिक्रमण भी एक कारण है कि लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं तटबंध कई बार सुरक्षा का झूठा एहसास कराते हैं और इसलिए कई लोग नदी के किनारे बसने लगते हैं जो जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ के मैदान के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है असम में कुछ कंपनियों के अनुबंध के बारे में भी बात की गई है जो तटबंध परियोजनाओं में विशेष रूप से घटिया गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करती हैं, या फिर जुगाड़ से निर्माण की अपनी लागत को कम करवाती हैं, ताकि वे बजट से अधिशेष प्राप्त कर सके इसका मतलब ये नहीं है कि असम को भविष्य में भी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हर समस्या का एक संभावित हल निकलता है एक मुख्य समस्या जो हम देखते हैं जब ये भारत में किसी भी ढांचागत परियोजना की बात आती है तो मानकों को ढंग से निर्मित नहीं किया गया है ब्रिटिश युग में बनी संरचनाएं अभी भी लंबे समय से खड़ी हैं, जबकि कुछ दशक पहले बने पुल ढह गए हैं कुछ देश हैं जो उदाहरण के लिए इस मामले में मानकों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि नीदरलैंड नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो बाढ़ को इतनी गंभीरता से लेता है कि उन्होंने संविधान तक में लिखा है कि डच लोगों को बाढ़ से बचाने का अधिकार है वे ऐसे सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखते हैं जो दावा करते हैं कि भले ही बाढ़ उन्हें दस हजार वर्षो में एक बार हिट करे लेकिन वो इसके लिए तैयार है और उन्हें ये करना होगा क्योंकि उन्होंने समुद्र के आस की बहुत सी भूमि को प्राप्त किया है जो पहले से ही बाढ़ से ग्रस्त है और इसमें बस्तियां बनी है लेकिन डच ने जो कुछ किया है वो यह था कि नदी को अपनी सुविधा के लिए ढालने के बजाय उन्होंने नदी की आस्था के अनुसार बस्तियों को ढालना शुरू कर दिया उन्होंने नदी को उसके मूल मार्ग में बहने दिया गहरी बाढ़ के मैदान खोद दिए और नदी के चारों ओर पेड़ लगा दिए यह मामूली बाढ़ को बंदोबस्त में प्रवेश करने से रोकता है उन्होंने कुछ दूरी पर तटबंध भी बनाया है ताकि तटबंध तक पहुंचने से पहले नदी में पानी भर जाए असम की बाढ़ की वजह से प्रतिवर्ष 26 लाख लोग प्रभावित होते हैं औसतन 128 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है और असम की बाढ़ के कारण दस हजार नौ पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्राय हो चुके राइनों के लिए जाना जाता है वहां पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार से कम और बाढ़ से राइनों की मौत अधिक देखी गई है इससे पहले जब बाढ़ आती थी तो जानवर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते थे परंतु अब बाढ़ में वृद्धि के कारण उच्च जमीन सहित पार्क के पिचासी से पिचानबे हिस्से में पानी भर जाता है असम राज्य को मदद की सख्त जरूरत है कोविड कोविड-19 परिदृश्य ने कंटेंट की कमी जरूर है पर मीडिया हाउस सेलिब्रिटीज और कोविड के खिलाफ उनकी लड़ाई के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं जबकि लोग देश में दूसरे हिस्से पर मर रहे हैं हम भारतीय ज्यादातर प्राकृतिक सुंदरता के लिए नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ते हैं प्राकृतिक आपदा के वक्त आंखें मूंद लेते हैं ब्रह्मपुत्र के आसपास बनाए गए 450 सौ तटबंधों में से अधिकांश बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। सरकार मौजूदा समस्याओं और संभावित समाधानों के बारे में जानती है लेकिन क्या वे इसे ठीक करने के लिए तैयार हैं? सभी के साथ एक अलग सवाल है एक सबसे बड़े लोकतंत्र में जिसे लोगों द्वारा लोगों के लिए के आदर्श वाक्य पर काम करना चाहिए वहां राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर उन चीजों के लिए अपने विरोधियों को दोषी ठहराते हैं जिन्हें वो खुद बदलने की ताकत रखते हैं यह समय है कि सरकार चुनाव लड़ने के तरीकों के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया को बदले राष्ट्र के लिए अपनी उस आक्रमकता और भूख को संभाले जो चुनाव के दौरान बाहर निकलती है और संभावित खतरों को शामिल करने वाली परियोजनाओं पर योजना बनाते समय गाय असम की समस्या से तो आप सभी रूबरू हो गए और शायद इसके कुछ कारण भी स्पष्ट हो गए होंगे तो चलिए अब बात करते हैं वर्षों से चले आ रहे मानव और वन्यजीव संघर्ष के बारे में इस पृथ्वी पर मानव और वन्यजीवों ने पिछले कई वर्षों से एक विरोधी संबंध साझा किया है इस रिश्ते के कई ऐतिहासिक प्रमाण भी है सभ्यता की शुरुआत से इस वक्त तक लोगों ने भोजन व कई अन्य कारण के लिए वन्य का शिकार किया है जंगली जानवरों के मामले में भी ऐसा ही है उन्होंने कृषि फसलों को नष्ट कर दिया और अपने अस्तित्व की खातिर मानव बंदोबस्त पर हमला किया वर्षों के बीतने के साथ दोनों के बीच संघर्ष आधारित सह अस्तित्व में विकसित हो गया कई जंगली जानवर संभावित प्रतियोगी मानव से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस तरह मानव जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं मानव और पशु के बीच इसी तरह के संबंध ने मानव पशु संघर्ष को जन्म दिया है आयुषियन के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब पशु प्रत्यक्ष और आवर्ती लोगों की आजीविका और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देता है जिससे उस प्रजाति का उत्पीड़न होता है हालांकि ये कोई नया परिदृश्य नहीं है लोग और वन्य कई दशकों तक साथ रहे हैं लेकिन हाल ही में ये लगातार गंभीर और व्यापक होता जा रहा है हमारे सह सहयोगी वन्य जीवों व प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार ने हमें कोविड नाइन्टीन की चपेट में ला दिया लेकिन जुर्माना यहाँ समाप्त नहीं होता है इस बीच मानव जीवन के लिए एक और खतरा मानव पशु संघर्ष के रूप में उभरा है पूरे भारत में ऐसे कई मामले हैं जहाँ जानवरों को एक ऐसी जगह पर देखा गया है जहाँ उन्हें कभी भी देखने या सुनने के बारे में नहीं सोचा जा सकता था तालाबंदी एक कम कल्पना प्रभाव लाती है सामान्य आवासों के बाहर नीलगायों को नोएडा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हेरण, हरिद्वार उत्तराखंड में हाथी कोजी कोड केरल में मुंबई की खगरेट पारसी कॉलोनी महाराष्ट्र में मोर असम के गुवाहाटी के पूर्व में सोनापुर टाउन में एक सिंह वाला रायनो चंडीगढ़ में तेंदुआ मरीन ड्राइव मालाबार हिल और मथुरा और कलकत्ता की नदियों में ताजे पानी की डॉल्फिन और मुंबई में राजहंस लोगों के लिए उत्साह का कारण बने रहे तालाबंदी के चार सप्ताह के भीतर ही मानव आवास के आसपास घूम रहे इन जानवरों के कारण मानव की मौत की खबरें आने लगी एक में मुद्दे के रूप में नहीं देखा गया था लॉकडाउन की पिन ड्रॉप साइलेंस कम मानवी हस्तक्षेप अचानक वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी गर्मियों की शुरुआत के कारण पानी की आवश्यकता जानवरों को इस तरह से देखे जाने के कुछ कारण रहे तेंदुए बाघ और हाथी जैसी कुछ जानवरों ने इस मॉन को अपने क्षेत्र के विस्तार का एक आसान तरीका पाया ऊपर से खड़ी फसलों के कारण भोजन की उपलब्धता ने एक और खतरा पैदा कर दिया खड़ी फसलों और रखवाली के लिए खेत में लोगों के न होने के कारण जानवरों ने मकई सेल गेहूं और सरसों के खेत में छुपना शुरू कर दिया पहले ही जानवर सड़कों और गलियों पर पहियो के साथ शोर और आवाजों की वजह से जंगलों से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन अब जब से ये सब रुक गया तब से इसने जंगल के अन्य जिज्ञासु, भूखे, प्यासे जानवरों को बाहर निकलने का अवसर दे दिया और यही कारण रहा कि पाग, भालू तेंदुए आदि जैसे जंगली जानवरों के कारण मानव की मौत की रिपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी महाराष्ट्र में 13 और मध्य प्रदेश में 21 लोग कोविड नाइन्टीन के दौरान मानव पशु संघर्ष के कारण मारे गए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश असम और अन्य कई हिमालयी राज्यों में इस संघर्ष में लगभग तीस से चालीस लोगों की जान चली गई तेंदुए और बाघों के लगातार हमले के कारण कई पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचा कई कृषि क्षेत्र नष्ट हुए जिससे फसल बर्बाद हुई पोस्ट लॉकडाउन जब मानव गतिविधियों में वृद्धि हुई तो मानव वनिजीय संघर्ष में वृद्धि की स्पष्ट छविया नजर आने लगी केवल मनुष्य ही नहीं इससे जानवरों को भी नुकसानदेह स्थिति में रखा या तो जानवर को रिवेंज किलिंग में मार दिया जाता या कुछ मामलों में पकड़ लिया जाता और जंगल में छोड़ दिया जाता बदले की हत्या के कारण बहुत स्पष्ट हैं। कुछ क्षेत्रों में मनुष्यों की हत्या फसलों का विनाश और संपत्ति का छापा आम कारण है पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस संघर्ष के कारण दो से दो के बीच सोलह मानव मारे गए यह हर दिन औसतन एक से अधिक इंसान बनता है और अधिक गंभीर मामला पोस्ट लॉकडाउन है मानव पशु संघर्ष के दौरान मारे गए जानवरों का डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है वन्यजीव विशेषज्ञों ने हमेशा मानव पशु संघर्ष के लिए मानव घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया है, है हम घुसपैठ ही है हमने उनके रिक्त स्थान पर कब्जा किया और हमारे घर के अंदर चले जाने पर वे पुनः उस स्थान को प्राप्त करने की कोशिश में है हमें तेंदुए जैसे जानवरों और डॉल्फिन जैसे जानवरों के मामलों को अलग अलग तरीके से समझना होगा हमें लोगों को इन जानवरों की उपस्थिति की रिपोर्ट करने के लिए सचेत करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने आवास में वापस छोड़ा जा सके ये मानव जीवन को बचाने और रिवेंज किलिंग यानी बदला लेने की हत्या को रोकने के लिए आवश्यक है हमें लॉकडाउन अवधि के दौरान अपेक्षित संघर्ष के स्थानों में सामुदायिक जागरूकता और संवेदनशीलता शुरू करने की आवश्यकता है यदि वे किसी जानवर का निरीक्षण करते हैं तो लोगों को हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया जाना चाहिए हमें जानवरों के लिए आवश्यक करुणा दिखानी चाहिए ताकि हम लॉकडाउन के बाद विकास की लागत का भुगतान न करें इसे मर्म बेकॉफ के शब्दों में कहा जाए तो हम याद रखें कि जानवर मानव उपभोग के लिए कोई संसाधन नहीं है वे अपने आप में शानदार प्राणी हैं, जो हमारे साथ इस ग्रह पर सभी सौंदर्य और जीवन की प्रचुरता के सह विरासतकर्ता के रूप में विकसित हुए हैं तो चलिए दो गंभीर मुद्दों पर बात करने के बाद अब हम आपको एक नई खोज के बारे में बताते हैं इस सप्ताह हमारे पास साझा करने के लिए एक बहुत ही गहन समाचार है अब तक आपने इस खबर के बारे में सुना होगा की हमारे पास मैनग्रुव की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसे दोबारा खोजा गया है एक मैनग्रुव प्रजाति जिसे शहर के जंगलों से विलुप्त माना जाता था उसे तिरसठ साल बाद गौराई और चारकोप के सेवन में प्रलेखित मुंबई से था इसका दोबारा से विवरण मुंबई आर डी और एस एच नेशनल कॉलेज बांद्रा के सुचंद्र दत्ता द्वारा मुंबई के मैनग्रुव के स्थिति नाम के स्टेट मैनग्रोव सेल के लिए तैयार और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में मिला है परियोजना के मुख्य अन्वेषक दत्ता ने कहा हमें मुंबई के उत्तर पश्चिमी उपनगरों की और रेसमोसा की 10 से कम झाड़ियां मिली सेल ने कोकर तट के लिए 2015 से 2020 तक 75 से 80 प्रतिशत तक जीवित रहने की दर के साथ स्थानवार पौधारोपण डेटा भी जारी किया था पांच वर्षों में चालीस दशमलव तीन करोड़ की लागत से मुंबई सहित पश्चिमी तट के किनारे 1,480 हेक्टेयर में मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया वन नर्सरी मैंग्रोव सेल के अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वीरेंद्र तिवारी ने कहा हमारे नर्सरी में 20 लाख पौधे लगाने के बाद इस वर्ष 200 हेक्टेयर से अधिक के मानसून वृक्षारोपण की योजना बनाई गयी है नेशनल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने मुंबई से 23 प्रजातियों और 23 परिवारों से संबंधित 260 पौधों की प्रजातियों का अध्ययन करते हुए मुंबई से 13 प्रजातियों और 37 सैतीस सहयोगियों की पहचान की मुंबई में 6,600 हेक्टेयर मैनग्रूव कवर है जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत एक प्रजाति एविसेनिया मरीना या ग्रे मैनग्रुव के प्रभुत्व वाले हैं शेष दस अन्य प्रजातियों जैसे की इलिसिफोलियस, सेरियोपस तगाल, ब्रगेरिया सिलेंड्रिका एंड एगिसरास कॉर्निक्यूलेटम का प्रभुत्व है हालांकि 1905 से उन्नीस के बीच मुंबई के प्रलेखित कैंडीलिया कैंडल सोनेरिटिया सेजोले एंड एविसेनिया अल्बा जैसी प्रजातियां गायब हो गई हैं लिमेडजेरा रेसिमोसा उनमें से एक थी जब तक कि नवीनतम पुनर्वितरण नहीं हुआ यद्यपि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आम है इसकी पहचान उन्नीस में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के दिवंगत डॉक्टर अरविंद उंटावले द्वारा बांद्रा और ठाणे से की गई थी मैनग्रुव सेल के पूर्व प्रमुख एन वासुदेवन ने कहा यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि यह स्थानीय रूप से विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजाति है ये खोज मुंबई के मैनग्रुव की अद्वितीय जैव विविधता को भी सामने लाती है रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते शहरीकरण और खाली जगह के भूखे शहर में विकास की मांग ने डेवलपर्स के लिए मैनग्रोव जंगलों को अपना लक्ष्य बना लिया है दत्ता ने कहा निर्माण कचरे की डंपिंग, सीवेज डिस्चार्ज और अतिक्रमण घटते आवरण के पीछे के कुछ मुद्दे हैं पूरे बांद्रा गोराई दहिसर लोखंडवाला और मीरा भाईंदर में मैनग्रोव्स इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं जिससे परिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो रहे हैं इस खबर ने मैनग्रोव के सिलसिले में एक बेहतर उम्मीद पैदा की है इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का आप सब ने जंगल की आवाज़ को हमारे साथ सुना उसके लिए आपका धन्यवाद अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो नीचे मौजूद लाइक बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड मिस ना कर सकें और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें तो बने रहे हमारे साथ अगले एपिसोड जहां हम कुछ और विषयों पर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद